0: Возлюбленные Господи, братья и сестры, вы знаете, что в эти дни наша Церковь постепенно входит в то время, которое можно назвать пасхальным временем или таким пасхальным сезоном, наверное, правильнее будет сказать, и действительно уже через 8 недель мы с вами вновь, как и каждый год, и каждое воскресенье, и каждый день услышим радостную весть о том, что Иисус Христос воскрес. Уже через неделю, 14 февраля, начнется очень важное тоже время в жизни христианской церкви, это время Великого Поста, то время, когда мы с вами призваны еще больше обращаться к Богу, еще больше обращаться к Его Слову, о Нем размышлять, питаться Его Словом, о котором мы с вами сегодня только что в чтениях слышали, пребывать в молитве, размышлять о том, что сделал и делает для нас Господь. Размышляя о сегодняшнем Евангелии, размышляя о теме сегодняшнего богослужения, я как для себя неожиданно вспомнил такой рассказ писателя Льва Толстого, который называется «Чем люди живы?». И очень интересный рассказ, я вам советую прочитать. В этом рассказе нам дается такая история про ангела, который оказывается на земле среди людей для того, чтобы найти ответ на три вопроса. Первый вопрос у него был, что у людей есть? Второй был вопрос, чего у людей нет? И третий вопрос как раз звучал так, чем же люди живы? И вот эти вопросы, если мы их сформулируем сегодня для себя, они на самом деле очень хорошо связаны с тем евангельским текстом, который мы с вами услышали, потому что то евангельское чтение, которое мы с вами прочитали, оно как раз позволяет нам вот на эти самые вопросы и поразмышлять. Мы с вами последние недели все время обращались, вернее сказать так, обращались неоднократно к четвертой главе Евангелия от Иоанна, и сегодня мы опять не обращаемся, но пару недель назад мы с вами читали историю о самарянской женщине у колодца Яковлева, И э, эту историю вы все помните о том, что э, Иисус с учениками идут в Самарию, и вот у колодца, когда ученики пошли за э, пищей, за того, чтобы найти какую-то трапезу, э, Иисусу встречается вот эта самарянская э, женщина. И нам эта история рассказывается о том, как э, Иисус э, с ней разговаривал, как Он и пообещал ей э, воду живую, э, от которой человек не будет жаждать. И потом мы с вами тоже на одном из богослужений вспоминали продолжение этой истории, о том, как эта женщина после встречи с Иисусом идет в свой город, призывает всех посмотреть на Иисуса Христа, и мы читаем о том, что вот эта встреча со Христом, она происходит для всех этих людей, они меняют свою жизнь, они проходят через покаяние, для них звучит это слово, и вот это вот семя Слова Божьего оно распространяется в том числе и в Самаре. И очень интересно, на самом деле, что между вот этими двумя историями о встрече с самарянской женщиной и о том, как эта самарянская женщина привела на встречу со Христом весь свой город, или тех, ну, тех людей, кто в нем жил, между этими двумя историями евангелист Иоанн помещает сегодняшнее евангельское чтение про пищу, которая есть у Иисуса Христа, И э, вот это вот образ этой пищи, та пища, которая есть у Господа, но нет у у, у учеников, и это на самом деле не случайно, что нам приводятся вот эти образы, живая вода, э, э, которую дает нам Господь, пища, которая есть у Господа, и та вода, которую набирает женщина в колодце, та пища, за которой уходят ученики Иисуса Христа». Конечно, мы с вами, когда обращаемся к этой истории, мы, конечно, должны сказать о том, что эта встреча с Иисусом Христом и для самарянской женщины, и для всех, кто услышал ее призыв, она была очень важна в жизни, потому что для всех этих людей произошла встреча с Иисусом Христом, и эта встреча, она действительно переменила их умы, она переменила их жизнь Даже вот эта самарянка у колодца, которую мы сегодня вспоминаем, она, если вы помните, отвечая на вопрос Иисуса о муже, говорит Господу правду, нет у меня мужа. Иисус ей отвечает, да, действительно, не муж он тебе, и так далее. И мы с вами можем поразмышлять о том, как эта женщина пыталась эту правду вообще скрывать от своих близких и от тех людей, кто ее окружал. Что вообще значило для женщины? в древнем Израиле иметь пять мужей, при этом мужа который ей не муж и так далее могла ли она об этом вот так открыто говорить? конечно же нет И конечно ее мягко говоря ждало осуждение общества в худшем случае в отношении нее бы действовали законы израильского общества законы Моисеева и в общем ничего хорошего бы ее не ждало но она встречает у колодца Иисуса Христа и говорить ему, нет у меня мужа, и как бы вот Иисус ей говорит, конечно, он тебе не муж, она с ним соглашается, и вот на самом деле это тоже такой очень интересный момент, да, когда в этой самарянке, наверное, отступают какие-то ее внутренние страхи, отступают какие-то сомнения, что она вот человеку у колодца совершенно спокойно, как бы, да, делится этой историей, он ее обличает, она с этим соглашается, И для нас с вами это тоже должно быть такое поучение и некоторое назидание. Какое же слово посеял Господь и Спаситель Иисус Христос в сердце этой женщины, что она не просто уверовала в Него, она побежала сообщать всем, идите посмотрите на Иисуса Христа. И мы это читаем на самом деле в евангельском тексте. Ей было достаточно того, что Христос сказал, что Он есть Мессия. Она говорит «Я жду Мессию», и Он говорит «Я есть Христос Мессия». И вот этих слов оказалось достаточно для этой женщины, чтобы уверовать в Иисуса Христа, призывать других людей пойти на Него посмотреть. И для нас с вами тоже это сегодня звучит как такое очень большое назидание, что и для нас с вами вот этой вести об Иисусе Христе – о том, что Иисус Христос, Мессия, Спаситель, этих зерен может быть достаточно для того, чтобы и в нашем сердце произошло покаяние, чтобы и наша жизнь изменилась. И вот это слово, оно может дать нам силы, как этой женщине, для того, чтобы идти проповедовать и приводить к Христу других людей. В сегодняшнем чтении мы с вами слышим, что ученики Иисуса оставили Его на какое-то время, чтобы найти пищу. И э, мы считаем, что Господь не идет вместе с ними, почему-то остается у этого колодца, и там Он встречает вот эту женщину, которая приходит набрать воды. Конечно, мы можем сказать о том, что для Иисуса Христа встреча вот с этим человеком, человеком, в сердце которого наверняка есть какие-то страхи, сомнения, переживания, э, в сердце которого есть... Вот действительно такое уже сокрушение, можно даже так сказать, для Иисуса Христа встреча с таким человеком гораздо, с одним таким человеком гораздо важнее, чем поиск какой-то земной пищи. Для Иисуса важна вот эта вера и покаяние, которые могут из этой одной встречи произойти. Ну и, конечно, для нас все это напоминание о том, что важно, а что не важно в нашей жизни. Напоминание нам о вот этой ценности. Что для нас важнее? Для нас важнее вера и покаяние человека, нашим вера и покаяние. Для нас важнее вера и покаяние тех людей, которые вокруг нас, или для нас важнее какие-то другие, ну, можно, можно сказать, материальные вещи, материальные радости. Конечно, для нас может показаться вот такой выбор там, материальной радости, значит, или встречи со Христом, ну, как бы вроде каким-то таким искусственным выбором, потому что понятно, что э, все верующие люди, они тоже должны питаться какой-то пищей, э, значит, пить воду. Но действительно, вот это, э, этот сюжет, этот эпизод, он должен для нас быть таким э, средством, быть, таким, э, быть возможностью для нас об этом подумать. Если бы мы были вот в таком положении, чтобы мы пошли? Мы пошли бы за едой, за пищей, или вы мы ждали вот этого человека, который готов к тому, чтобы покаяться, встретиться с Богом, готов к тому, что в его сердце появится вера. Однажды я вел экскурсию в Брусницыне на выставке Про Апокалипсис, и пришла одна женщина и говорит, о чем у вас здесь выставка? Ну и сказали, у нас выставка о том, как христиане видят конец света. Она сказала, «Мне конец света не нужен, мне завтра на работу». Ну, как бы, э, да, конечно, нам тоже. Но я все время эту историю вспоминаю, как раз в контексте сегодняшнего чтения. «Иисус воскрес, у нас свои дела, здесь там человек пришел покаяться, обратиться к Господу, но мы пошли там за хлебом, за едой и что-то еще». Конечно, Писание учит нас тому, что мы живы не просто хлебом, не просто водою, а мы живы волей Божьей, мы живы Его милостью, Его заботой, но, конечно, не своими делами. И даже тот хлеб, и та вода, которая нам дается, на самом деле, это ведь тоже тот дар, который нам дает Господь. Дар иметь этот хлеб, дар иметь эту э, воду. Господь нам об этом говорит в Евангелии. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». И действительно, мы с вами об этом сегодня слышали и в чтении Ветхого Завета пророка Амоса, который предупреждает нас с вами об этом, что люди когда-то будут жаждать не просто хлеба и воды, потому что когда человек просто жаждет хлеба и воды, это легко решить, можно пойти поесть и попить. Но люди будут жаждать вот этого слова, потому что именно оно и дает человеку по-настоящему подлинную жизнь. Ту жизнь, которой человек и был когда-то создан. Господь говорит в сегодняшнем чтении о том, что его пища творит волю пославшего его. Конечно, тоже эти слова наседают нас с вами сегодня. Господь тоже нам говорит так, что «как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Что это означает, что и наша пища сегодня творить волю пославшего нас. Потому что как Отец посылает Иисуса Христа, чтобы Иисус творил его волю, так говорит нам Иисус Христос, я посылаю вас ровно для этого. Но какая это воля и что это значит для нас с вами сегодня? Если мы об этом поразмышляем, то, конечно, для нас, у нас сразу появится ответ на этот вопрос. Что прежде всего это то великое поручение Иисуса Христа, которое он оставляет своим апостолам и ученикам. Идите, научите все народы, христия их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И, конечно, мы сами все призваны ухаживать вот за этим семенем Слова Божьего, которое существует в мире. Мы сами призваны подумать о том, что когда-то это семя попало и в почву, нашего сердца, о чем мы с вами только что в предыдущем гимне пели. И вот это семя, которое когда-то попало в наше сердце, оно очень изменило нашу жизнь. Потому что если мы посмотрим на то, как мы жили до того момента, когда этот дар веры в нас появился, когда Слово Божье действительно было к нам обращено, мы видим, что действительно наша жизнь претерпела очень серьезные изменения. Об этом говорит нам сегодня... Апостол Павел. Что мы проповедуем? И что мы должны проповедовать? Мы проповедуем Христа распятого. Мы проповедуем Христа Божью силу и Божью премудрость. Ну, конечно, мы сами должны помнить о том, что проповедь она должна быть не только словом, потому что проповедь словом это самое простое, наверное, что в проповеди может быть. Потому что подготовить проповедь, в принципе, конечно, сложно, может быть, но это возможно. Но самое главное для христианина и для нас с вами, это как христиан, учеников Иисуса Христа, это проповедь своей жизнью. Потому, почему? Потому что когда-то Господь в водах святого крещения Он очистил нас от греха и воскресил для новой жизни. И поэтому сегодня, когда мы участвуем вот в этом процессе, когда мы... Действительно, можем ухаживать за этим семенем Слова Божьего, когда мы с вами, как ученики Иисуса Христа, принимаем участие вот в этом сеянии. Мы с вами призваны делать так, чтобы Его Слово звучало, чтобы оно для нас с вами было истинной пищей, дающей нам с вами подлинную жизнь, и через нас, чтобы эту подлинную жизнь видели все другие люди. О чем еще эта воля, о которой сегодня говорится? Мы с вами можем сказать, что, конечно, это воля о церкви вообще. Сегодня мы с вами читали такие важные слова Иисуса Христа о том, что мы с вами входим в чужой труд. Конечно, может возникнуть вопрос, чей же это труд, в который мы входим. И, конечно, это труд Божий. Господь дает нам свое слово, Господь дарует нам свою веру. Господь созидает Свою Церковь, Господь меняет сердце человека, призывает к покаянию, дарует весть о спасении, все это делает Господь. Но, безусловно, это и труд всей христианской Церкви, всех тех людей, кто трудился на ниве Божьей до нас. И это особенно важно во время конфирмации, которая у нас прошла в минувшее воскресенье. Почему? Потому что, когда все новые и новые Люди приходят в нашу церковь, когда мы видим, как меняется их жизнь, как Господь, вот это семя, которое, семя Слова Божьего, которое распространяется в мире, как оно действительно поселяется в сердце человека, приводит человека в церковь, действительно, когда мы все это видим, как он приводится новых учеников, как он созидает свою церковь, действительно, это на самом деле чудо. И это, вот об этом если подумать, да, что это действительно труд всей церкви, потому что когда-то Господь призвал учеников, апостолов, когда-то Господь создал свою церковь, когда-то Господь построил и ту церковь, в которой мы с вами сейчас находимся, и Он ее оберегал, хранил, призывал все новых служителей, призывал все новых пасторов, все новых прихожан, которые вкладывали вот в в этот труд, это дело, свою жизнь и свои силы. Для того, чтобы сегодня мы сами здесь могли в этой часовне собраться. Мы сами знаем, что сейчас даже у нас готовится новая выставка, но это ведь тоже тот труд, в который мы сами входим. Это труд других людей, это труд Божий, это труд церкви и всех тех людей, кто был в этой этой церкви до нас. Тем более, если мы вспомним историю нашей церкви, как Господь ее возродил практически из руин, из пожара, но это тоже для нас наседание, что Господь верен своему Слову, что действительно Его Слово, которое распространяется через поколение, оно живо, и это Слово, вот это семя, оно способно делать так, что действительно церковь, она живет, что действительно люди все новые приходят, меняются поколения, но э, Слово Божье, оно э, живо, и мы с вами каждый раз все входим вот в этот чужой труд. В-третьих, конечно, если мы сами поразмышляем вот об этой воле, что это такое для нас, мы сами придем к выводу, что, безусловно, это исполнение и Божьих заповедей, про которые мы сами знаем. Как Иисус Христос исполнил до конца закон, исполнил волю Отца идя на Голговский крест, так и мы с вами, призванные ученики Иисуса Христа, должны жить Его волей, принимать ее, жить так, как учил нас спаситель. Как именно? Возлюбить Господа Бога всем сердцем, всей душою и ближних, да, как самих себе. Господь призывает нас быть верными до смерти, призывает нас пребывать в учении, в преломлении хлеба, во всем том, что мы делаем на каждом богослужении, призывает нас служить друг другу с любовью. Когда-то такой православный деятель митрополит Антоний Сурушский, он сказал такую фразу о том, что мы сами должны быть такими христианами в своей жизни, чтобы другие люди, глядя на нас, удивлялись вообще тому, что это такие за люди, как они живут, почему они такие радостные, почему они такие довольные, такие любящие, вообще, как стать таким человеком. Вот. И чтобы мы действительно вот своей жизнью, своим служением, всем тем, что у нас есть, своей верой, показывали вот этот пример христианской жизни, чтобы люди, глядя на нас, шли тоже вслед за Иисусом Христом, чтобы это семя Слова Божьего, оно распространялось не только непосредственно какой-то проповедью Слова, тем, что мы слышим, но и тем, что мы видим вокруг себя. В рассказе Льва Толстого, про который я говорил, ангел нашел ответы на свои вопросы. И он понял, что у людей, что есть у людей? Он понял, что у людей есть любовь, которая людьми движет, который меняет их жизнь, который действительно приводит их к радости и к счастью. Чего нет у людей? Он понял, что у людей нет знания о том, что нужно человеку на самом деле для счастья и для своей жизни. Что нам кажется, что нам нужно что-то, там пища, какая-то вода, там ботинки, я не знаю, на работу сходить, но оказывается, что нам нужны совершенно другие вещи. Нам нужна вера в Бога, нам нужна Его милость, прощение, нам нужно вот это служение, которым мы живем. Ну и, конечно, на вопрос, чем э, люди живы, ангел в этом рассказе тоже нашел ответ на этот вопрос, и этот ответ был таким, что люди живы служением друг другу. И действительно, мы с вами сегодня, вот, читаем э, и э, те э, чтения, которые звучали, о Слове Божьем, о той жажде, которая будет, э, читаем слова апостола Павла. Читая сегодняшние, сегодняшние слова Иисуса Христа, можем прийти ровно к таким же выводам. Мы можем с вами прийти к выводу о том, что мы живы, конечно, Словом Божьим, которое и сегодня звучит для нас призыв к покаянию, в евангельской вести о том, что Господь спасает нас по Своей благодати через веру ради Иисуса Христа». И эти слова, действительно, они должны быть вот таким э, стержнем всей нашей жизни, не просто какой-то формулой, которую мы с вами услышали, но действительно эти слова должны быть тем семенем, которое э, находится в нашем сердце, которое прорастает в нем и меняет нашу жизнь и э, тех, жизнь тех людей, кто находится рядом с нами. И пусть наступающее время Великого Поста будет временем, когда мы с вами будем еще больше проповедовать, и Словом, и своей христианской жизнью, пусть это будет временем и покаяния, и молитвы, временем, когда мы сами действительно должны думать и переживать, э, думать о той жертве, которая была принесена ради спасения каждого из нас на Голговском кресте. Пусть это время, которое вот-вот наступит, будет временем размышлений о том, что и у нас с вами в каждом человеке есть любовь, что действительно мы сами живем Словом Божьим, верой в Бога и служением друг к другу. И мир Божий, который превыше всякого ума, да соблюдет сердца и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что Ты не спасал Сына Своего Единородного, для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Господи, мы благодарим Тебя, что действительно Ты э, даешь нам Свое слово, которым действительно мы питаемся. Господи, сделай так, чтобы действительно мы питались Твоей живой водой, которую Ты даешь, чтобы мы понимали ценность э, той пищи, Господи, которая есть у Тебя. Господи, сделай так, чтобы действительно мы понимали истинные ценности и истинные приоритеты в своей жизни. Сделай так, чтобы действительно вся наша жизнь была служением тебе, чтобы действительно мы могли с любовью служить друг другу. Господи, даруй нам Твоей любви, укрепи нас в вере, даруй нам, Господи, действительно радости жить в вере, в общении с Тобою. Господи, и научи нас действительно быть сеятелями Твоего слова, Господи, делай так действительно, чтобы через нашу проповедь, через наше общение друг с другом, через нашу жизнь и другие люди узнавали о Тебе. Господи, сделай так, чтобы мы действительно были Твоими учениками, Твоими служителями, и чтобы через нас Твое Слово действительно было живым для всех людей. За все Тебя благодарим, славим, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.